0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Conditions Humaines, un podcast qui a pour but de répondre à des questions existentielles afin de donner du sens à nos expériences de vie. Bonjour Dominique. Bonjour Pirene. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la thématique de l'autonomie psychique. C'est une thématique qui a été demandée par une de nos auditrices. Il y a des travaux à côté de nous pour l'enregistrement de ce podcast, mais le contenu n'en sera pas moins intéressant. Et par ailleurs, je sors d'un gros rhume, donc j'ai le bouchées, bouché, mais bon, on va s'en sortir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez
1: nous dire sur cette thématique, Dominique Eh bien, l'autonomie psychique s'entend comme la qualité et la maturité psycho-affective qui a été acquise en principe par un adulte et qui lui permet de s'affranchir du regard de l'autre qui dit autonome, dit émancipation d'une dépendance affective. Beaucoup d'entre nous euh, euh, s'abstiennent d'affirmer qui ils sont parce qu'ils n'ont de cesse que de négocier le regard de l'autre. Et donc ils vont être amenés à déformer non seulement ce qu'ils ont à dire, mais aussi à déformer qui ils sont pour être conformes à ce qu'ils imaginent que les autres attendent d'eux. Quel est euh, l'intérêt pour la personne de développer une autonomie psychique Cela permet, l'autonomie psychique, euh, dite aussi autonomie psychoaffective, permet à, à un adulte euh, de s'affirmer en présence euh, des autres, de se différencier des autres, d'assumer qui il est, et c'est toute la dimension du sujet qui est euh, euh, dont il est question à travers euh, cette thématique de l'autonomie, qui est une qualité rarement développée chez la plupart des adultes. Pourquoi elle est rarement développée? Ceci à voir avec euh, les stades de développement précoce de l'enfant, qui a un fort besoin d'appartenance et pour satisfaire ce besoin d'appartenance, il va répondre aux exigences. Euh, euh, plus ou moins formulé par son environnement affectif, et pour euh, y satisfaire à ses exigences, eh bien il va probablement sacrifier ce qui fait sa singularité au profit de ce qu'on lui demande d'être. Et donc se met en place euh, la chose suivante, « Pour être aimé, je dois être conforme à celui que l'environnement veut que je sois ». Or, celui que l'environnement veut que je sois ne correspond pas forcément à qui je suis. Et donc, la dépendance au regard de l'autre va se banaliser et va même faire croire à l'enfant, y compris au stade adulte, hein, que pour être aimé, il s'agit de ne pas être soi. Et est-ce que ce n'est pas dans la nature même de l'être humain
0: que de prendre en charge celui
1: ou celle qu'on aime non justement euh, vos propos militent en faveur de ce que je dénonce à savoir que euh, prendre en charge l'autre c'est cesser d'être en relation avec lui parce que la prise en charge elle va dans la quête du semblable du même pour être aimé « Je dois être non pas qui je suis, mais celui que l'autre désire que je sois. » Et ça fait des modèles d'amour qui sont tronqués, qui donnent la chose suivante. « Si je veux être aimé de toi, je dois être un autre. » L'absence d'autonomie psycho-affective nous met, nous plonge dans les pièges de la dépendance au regard de l'autre. Et je vais négocier
0: cette dépendance. Ok. Qu'est-ce qui contrevient à cette autonomie Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne la développent pas
1: La peur d'être rejetée. Oui. La peur de ne pas être conforme aux attentes de l'autre. C'est un modèle d'amour qui est complètement perverti. Du coup, je ne suis pas aimée pour qui je suis. Je suis aimée parce que je réponds aux attentes de l'autre. Ça ne fait pas une relation
0: Pourriez-vous nous, nous dire la différence entre la relation et la prise en charge
1: La prise en charge empêche la relation. Autant la relation est un besoin naturel, autant la prise en charge est une névrose. Qu'est-ce qui caractérise la prise en charge Ce qui caractérise la prise en charge, c'est ce que c'est un, un trafic intra-psychique qui nous met en situation de calculer ce que je dois faire pour plaire à l'autre. Okay. C'est en ce sens qu'il y a une déformation de la réalité. Ce qui fait que nous sommes dans des tissus relationnels qui sont absolument carencés. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur ça. Qu'est-ce qui fait que nos tissus relationnels ne nous sont carencés? C'est-à-dire que, que nos relations ne sont pas euh, vitalisées. C'est parce que la prise en charge est devenue un modèle relationnel que nos sociétés ont banalisé. Quand j'aborde le thème de la prise en charge, j'aborde le thème de la non-relation parce que les personnes en présence n'ont pas développé suffisamment d'autonomie psycho-affective pour s'autoriser à être différent de l'autre, pour s'autoriser à s'émanciper du regard de l'autre qui est la condition sine qua non d'être sujet dans la relation et avoir suffisamment d'assertivité pour exprimer qui je suis sans être obligé, d'élaguer, de trafiquer, de manipuler, ah, hein, pour obtenir l'amour de l'autre. Ça ne s'obtient pas l'amour de
0: l'autre, ça se vit. Et comment acquérir cette autonomie dans un environnement qui euh, qui nous demande de de, enfin en tout cas qui
1: incite à être pris en charge. Ah, mais justement, euh, euh, nous avons à nous émanciper de ce modèle relationnel qui consiste à prendre en charge l'autre pour avoir l'impression d'être aimé de l'autre et réciproquement. Hein, eh bien, euh, déjà, reconnaître qu'est-ce que je suis en train de faire pour obtenir un regard aimant de l'autre. Qu'est-ce que je suis en train de trafiquer dans la relation parce que ça demande du calcul, hein, ça demande de la manipulation dont on se plaint. Hein, plutôt que d'avoir cette assertivité naturelle qui consiste à dire voilà qui je suis en ta présence et comment je me vis en ta présence.
0: Quelle influence a ce manque d'autonomie
1: dans nos sociétés, dans nos rapports, nos relations Eh bien cela se traduit par un déficit de responsabilité. Qui va, trouver, euh, qui va prendre appui sur le fait qu'un individu immature, il n'a de cesse de mettre l'environnement à l'origine de ce qu'il vit. Donc ça va militer en faveur du, de la victime. Je suis victime de l'environnement, alors que nous ne sommes victimes que de nous-mêmes. Et que nous sommes victimes de nous-mêmes parce que nous avons un déficit de responsabilité qui est associé à cette absence d'autonomie. Un être autonome est un être qui est mature, qui a développé cette maturité psycho-affective, qui, je le répète, fait que je sors de la dépendance à l'autre... J'assume ce que je vis, j'assume ce que je pense, j'assume qui je suis, y compris dans les aspects moins nobles de ma personne, hein, ce que l'on a nommé l'ombre lors d'un podcast précédent. Et, et, et ça, cette prise de responsabilité est indissociable de l'autonomie psychoaffective. Sinon, je reste exactement comme un bébé, Identifié à cette expérience première qui est une expérience de dépendance. Le petit de l'homme, il va mettre des années à développer de la maturité psycho-affective. Il va mettre des années à se doter d'un moi qui le différencie de l'autre. Mais dans nos modèles de société, le moi ne se différencie pas de l'autre il s'identifie à l'autre. C'est très difficile pour un être humain d'accepter d'un être unique et singulier. C'est beaucoup plus facile pour lui d'aller de, dans des logiques de comparaison, de compétition, ou des logiques d'être de, le meilleur. C'est un modèle de société d'être le meilleur. Mais être le meilleur ne veut pas dire être unique. Donc vous voyez, tout l'enjeu de l'autonomie psycho-affective, eh ça va être l'avènement d'un être unique et singulier. Mais quand vous êtes unique et singulier... « Ah, ben, vous faites l'expérience d'un sentiment de solitude. Et ça, euh, on préfère inventer une corde à nœuds pour mettre à distance ce sentiment de solitude qui n'est pas négociable. C'est même plus qu'un sentiment, c'est un état de solitude. » À partir du moment où euh, vous investissez l'enveloppe corporelle qui va vous accompagner, dans le meilleur des cas, pendant 99 ans, ce qu'on appelle un bail amphithéotique, eh bien vous êtes seul à vivre ce que vous vivez dans votre enveloppe corporelle. Vous êtes seul sous votre boîte crânienne à voir ce que vous voyez, à entendre ce que vous entendez, à sentir ce que vous sentez. C'est pas négociable, cette réalité. Elle est une caractéristique de notre condition humaine. Mais ça demande, accepter cet état-là, ça demande une maturité psycho-affective. Or, quand on refuse cet état de solitude-là, eh bien, on va trouver des subterfuges pour le mettre à distance. Et la chose la plus simple qui est à notre disposition, eh bien, c'est de se coller à l'autre. Et pour se coller à l'autre, eh la prise en charge, elle s'impose. Parce que comme ça, on ne va pas lui déplaire à l'autre. Et cesser de déplaire à l'autre, eh ben, ça participe de ne pas se différencier. Vous voyez, ce sont des notions qui sont imbriquées les unes dans les autres. Le sujet est passionnant et il est d'actualité.
0: Effectivement, euh, nous sommes tous des êtres singuliers, il n'y a pas un individu euh, qui ressemble à un autre. Et c'est vrai que euh, la, la peur d'être seul euh, nous habite. D'où vient cette peur euh, pourquoi elle est là Est-ce que c'est -ce est naturel d'avoir peur
1: La peur est une composante naturelle de la condition humaine. Euh, là, ce que nous abordons, c'est la peur d'être un être unique et singulier. La nature a prévu que, lorsque nous étions en danger, nous éprouvions de la peur. C'est un système d'alerte qui est naturel. Hein euh, cet état de solitude euh, fait peur parce que nous ne sommes pas comment dire, euh, euh, aviser de ce principe hein, ou de cet être unique et singulier qui veut se réaliser au-dedans de nous. Hein Ça fera l'objet d'un podcast ultérieur. L'être humain est pris entre deux aspects. Il y a son animalité, c'est un mammifère, hein, et puis il y a une autre dimension qui le distingue de l'animal. Et donc c'est la différence entre euh, la pulsion animale et euh, le désir c'est le désir qui fait l'être humain euh, L'autre chose pour euh, préciser c'est que autant l'homme est doté d'une capacité d'autoréflexion il peut réfléchir sur lui-même il a aussi des préoccupations narcissiques euh, dont l'animal est dépossédé L'animal, il vit sa vie. L'homme, il
0: réfléchit sur sa vie. Très bien, merci beaucoup Dominique. Je pense que nous avons encore matière à réflexion. Si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez trouver un article sur la maturité psycho-affective dans psychologie de l'éveil.com. Et vous avez également un ouvrage, c'est pas surprendre par le titre, il s'agit de l'inconscient dans la relation d'entreprise. C'est un ouvrage qui aborde ce sujet de l'autonomie psychique et de
1: la prise en charge justement. A très bientôt pour un prochain podcast